Velkommen til Rockulfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. Skal man vælge gymnasiet eller en erhvervsuddannelse? Det valg står mange afgangselever fra folkeskolen over for hvert forår. En ny analyse fra Rockulfonden, udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitet, har undersøgt de unges valg af ungdomsuddannelse og hvad valget betyder for dem økonomisk senere i livet. Senere i podcasten har vi besøg af repræsentanter for både gymnasierne og for erhvervsuddannelserne. Men her til at starte med vil jeg gerne byde velkommen til Eskil Heinesen, som er forskningsleder i Rockulfonden. Velkommen til Eskil. Tak. Du står sammen med en forsker fra Aalborg Universitet bag en ny rapport fra Rockulfonden om ungdomsuddannelser. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad jeres konklusion af undersøgelsen er her, sådan lidt overordnet set? Ja, altså helt overordnet, så er valget af ungdomsuddannelse i overensstemmelse med, hvad der er en økonomisk fordel for de unge. I den forstand, at dem, der gennemfører en erhvervsuddannelse i gennemsnit, tjener mere senere i livet, end de ville have gjort, hvis de i stedet for havde gennemført en gymnasial uddannelse. Og de, der gennemfører en gymnasial uddannelse, tjener i gennemsnit mere, end de ville have gjort, hvis de øh, i stedet for havde gennemført en erhvervsuddannelse. Og, og, og hvad kan vi som samfund lære, eller hvor er det, det flytter os hen, øh, den her nye viden? Det, det er nok på flere punkter, men man kan, man kan sige, at øh, man jo i flere år har haft et meget markant politisk ønske om, at øh, flere unge skulle vælge en erhvervsuddannelse. Og de unge, der, der kan flyttes fra hvad skal man sige, gymnasial uddannelse til, til, til erhvervsuddannelse, er især dem, der er på grænsen til at vælge det ene frem for det andet. Og vores analyser for dem på grænsen til at vælge erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet, tyder på, at der ikke er mange af disse unge, som har et stort økonomisk incitament til at skifte til erhvervsuddannelse. Men på den anden side er der også en stor gruppe blandt dem på grænsen, for hvem et skift til erhvervsuddannelse ikke vil have nogen særlig betydning for indkomsten på længere sigt. Det gælder både mænd med lave karakterer fra 9. klasse, og det gælder også kvinder generelt. Men når man fortolker vores øh, resultater i relation til den her politiske målsætning om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, så er det også vigtigt at, at, at tage nogle forbehold. Når politikerne gerne vil have, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, er det fordi, man forventer mangel på øh, arbejdskraft med de kvalifikationer, som erhvervsuddannelserne giver i de kommende år. Så hvis en mangel på, på, på arbejdskraft med de her kvalifikationer faktisk opstår og giver sig udslag i en relativ stigning i lønnen, for personer med erhvervsuddannelse, så vil det jo være mere attraktivt at vælge erhvervsuddannelse, end vores beregninger viser. Altså vores analyse er baseret på data for sammenhængen mellem indkomst og specifikke uddannelser frem til 2018. Og så endelig kan man sige, at unges valg af uddannelse jo afhænger af mange andre forhold end forventet indkomst, interesser, øh, ty, øh, den type af job, som uddannelsen kvalificerer til herunder arbejdsforhold ud over løn. Så det kan godt være rationelt at vælge noget, altså vælge en uddannelse, som giver en relativt lav indkomst, hvis den har fordele på andre parametre for den unge. Gør den her undersøgelse op med en, et, et måske lidt fasttømret billede af, at, at hvis man vil tjene penge, skal man gå den gymnasiale vej? Ja, altså undersøgelsen tyder helt klart på, at det gælder i hvert fald ikke for alle. Og hvem og hvad er det konkret, I har set på for at finde frem til det her? Ja, altså analysen omfatter godt øh, 160.000 personer, og den er afgrænset til fire årgange, som er født mellem 1986 og 89, og vi fokuserer på dem, der har gennemført en ungdomsuddannelse, inden de blev 25 år. De fire årgange er så fuldt til de er 28-31 år, 
og vi har desuden beregnet deres forventede erhvervsindkomst som 40-årige. Den forventede indkomst som 40-årige er beregnet på baggrund af deres uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning som 28-31-årige. Indkomsten omkring 40 år er en god indikator for livsindkomst. Ja, for jeg skal til at spørge dig her, øh, hvorfor er det interessant at kigge på økonomi, når vi taler øh, uddannelse i den her sammenhæng her? Altså man kan sige, øh, først og fremmest ud fra sådan et samfundsøkonomisk synspunkt, så er et væsentligt formål med uddannelse generelt, og også med ungdomsuddannelse, det er jo at skabe grundlag for en velkvalificeret fremtidig arbejdsstyrke. Så samfundsøkonomisk er det jo vigtigt, at folk er i beskæftigelse, og at de er produktive i deres job. Og begge dele vil jo bidrage til en øh, høj erhvervsindkomst. Og der kan man sige, at når man har kigget på indkomstniveauet der, så giver det en idé om, hvorvidt øh, uddannelsen øh, fører til det rigtige. Ja, altså det er i hvert fald en, en del af formålet med uddannelse. Øh, ja. Man kan jo også sige, at altså privatøkonomisk for den enkelte er, ud, er, er, er indkomst jo også vigtig, fordi man kan sige, at, at fremtidig indkomst er afgørende for forbrugsmuligheder og livsvilkår øh, for, 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 for de her personer, der vælger uddannelse. Og, øh, så man kan sige, at derfor betyder forventet fremtidig indkomst øh, også noget, en, en, noget for, for uddannelsesvalg. Men der er selvfølgelig også mange andre faktorer, der betyder noget, altså navnlig øh, folks interesser, evner og måske forventet arbejdsforhold i de job, som uddannelserne peger frem imod. Lad os prøve at dykke ned i selve analysen her. Hvad kan I helt overordnet konkludere omkring økonomien for dem, som vælger en gymnasial uddannelse og ligeledes for dem, som vælger en erhvervsuddannelse? Ja, vi kan, vi kan se, at de, der gennemfører en gymnasial uddannelse, i gennemsnit tjener mere som 40-årige, end de ville have gjort, hvis de i stedet for havde gennemført en erhvervsuddannelse. Det drejer sig om godt og vel 100.000 kroner mere årligt for både mænd og kvinder. Som 28-årige er der ikke øh, lige så store forskelle, og det er blandt andet fordi, at 28 år er meget tidligt i karrieren, specielt for dem, der har taget en gymnasial uddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse. Og nogle er, nogle er jo stadig under uddannelse, når de er 28 år, og, og nogen har endnu ikke fået øh, øh, et, et job efter en uddannelse. Så kan man, kan man sige noget om her, Eskild, ved, om de unge generelt set øh, vælger den uddannelse, der passer bedst til dem, når vi betragter det rent økonomisk? Ja, det kan man jo sige, at, 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 at altså netop som jeg nævnte, at de, der gennemfører en gymnasial uddannelse, tjener mere i gennemsnit, end de ville have gjort, hvis, hvis de øh, havde valgt en erhvervsuddannelse. Og omvendt gælder også, at de, der vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse, tjener i gennemsnit mere som 40 år, end, end de ville have gjort, hvis de havde gennemført en gymnasial uddannelse. Øh, her er forskellene lidt mindre. Mænd tjener øh, ca. 25.000 kroner mere om året, og kvinder ca. 50.000 mere om året, end hvis de havde taget en gymnasial uddannelse. Dybere ned i det, hvad er det så for karakteristika, der gør sig gældende for de to grupper af unge, som vælger henholdsvis erhvervsuddannelser og gymnasiet? Hvad er det, der kendetegner dem? Ja, de to grupper af unge er meget, har meget forskellige karakteristika. I gennemsnit har unge med en erhvervsuddannelse væsentligt lavere karakter i 9. klasse. Deres forældre har en øh, kortere uddannelse og en lavere indkomst, og deres forældre er også ofte øh, oftere skilt. Og, og det er betydelige forskelle, det drejer sig om. Altså, de, der øh, har taget en gymnasial uddannelse, deres fædre tjener i gennemsnit ca. 100.000 kroner mere, end det gælder for, for dem, der har taget en øh, erhvervsuddannelse. Og karakterforskellene i 9. klasse er også meget betydelige, både øh, i, i matematik, dansk, øh, fysik og engelsk. 
Og så kan man sige noget om, ud fra, fra karakterniveau, hvad der så er det bedste for de her unge mennesker at vælge? Ja, så altså man kan sige, at alt andet lige, så har karakterer en positiv øh, sammenhæng med indkomst senere i livet. Det vil sige, jo højere karakterer, jo højere forventet indkomst, uanset om man vælger gymnasiet eller erhvervsuddannelse. Men typisk er den relative fordel ved at vælge gymnasiet større, jo højere karakterer man har. Det viser sig også til dels øh, for unge på grænsen til at vælge den ene eller den anden uddannelse. Man kan sige, at de fleste unge er ret sikre på deres valg. Enten de, de ved med sig selv, at de vil enten vælge gymnasiet eller erhvervsuddannelse. Men der er også mange, som er i tvivl, om de skal vælge det ene eller det andet. Og det er især de, de her personer på grænsen, som vil kunne påvirkes til at ændre deres uddannelsesvalg, hvis man for eksempel gennemfører en politik, som gør det mere attraktivt at vælge erhvervsuddannelse. Så det er en, så det er en interessant gruppe at se på. Og man kan sige, at en politik, der gør det lidt mere attraktivt for alle unge at vælge en erhvervsuddannelse, vil betyde, at de mænd, der skifter fra gymnasial til erhvervsuddannelse, i gennemsnit vil få lavere indkomst som 40-årige, men højere indkomst som 28-årige. Effekterne afhænger dog meget af karaktererne i 9. klasse. Altså mænd med, med lave karakterer i matematik får ikke noget indkomsttab som 40-årige ved at skifte til erhvervsuddannelse. Men det gælder i høj grad dem med høje karakterer i matematik. De vil få øh, et indkomsttab. Øh, og også dem med middelkarakterer. For kvinder, der ligger på grænsen til at vælge den ene eller den anden type uddannelse, er der ikke nogen signifikant effekt af at ændre uddannelsesvalget, hverken ved 28 eller 40 år. Men nu du er inde på det her med, med forskellen i, i, mellem mænd og kvinder, var jeg ved at sige. Øh, nu har vi snakket meget omkring indkomster baseret på valget omkring ungdomsuddannelse over en bred kamp, men hvordan ser det ud, hvis vi skiller kønnene ad i det her? Er, er indkomstniveauet for mænd og kvinder ens, og, og hvor er det især, vi ser forskellene? Nej, så, som sagt, så er det så de overordnede resultater i, i analysen, øh, er omtrent det samme for mænd og kvinder. Altså, det, det er en fordel for dem, der rent faktisk gennemfører en gymnasial uddannelse og gennemfører den i stedet for en, en erhvervsuddannelse. Og omvendt, det er en fordel for dem, der rent faktisk gennemfører en, en, en erhvervsuddannelse og gennemfører den frem for at gennemføre en, en gymnasial uddannelse. Men indkomstniveauerne for mænd og kvinder er, er meget forskellige. Øh, både med en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse gælder, at mænds indkomst er væsentligt højere end kvinders. Så ved 40 år, der er indkomstforskellen størst for dem med, med erhvervsuddannelse. Det er nemlig 150.000 kroner. Mellem mænd og kvinder. Ja, altså, ja, så mænd tjener i gennemsnit 425.000, mens kvinder tjener i gennemsnit 275.000 kroner. Men forskellen er også stor for dem med gymnasial uddannelse. Den er cirka 130.000 kroner. Altså mænd med en gymnasial uddannelse tjener, når de er 40 år, cirka 552.000 kroner, mens kvinder tjener cirka 422.000 kroner. Er det fordi, at kvinderne generelt set er, eller bliver uddannet lavere, eller vælger de bare de i anførselstegn forkerte jobs, hvis man ser det med udelukkende økonomiske briller på? Nej, altså man kan sige, at tværtimod øh, har kvinderne igennem sit længere uddannelse end mænd, men de vælger helt andre specifikke uddannelser end mænd. Altså inden for erhvervsuddannelserne vælger øh, kvinder øh, især øh, uddannelser inden for handel og kontor og, so- og socio-uddannelser, mens mænd vælger sådan noget som byggeri, teknologi og mekanikeruddannelser. Og inden for de videregående uddannelser vælger kvinder i højere grad end mænd de mellemlange videregående uddannelser som lærer, sygeplejersker og pædagoguddannelser, samt, altså, ja, så kan man sige, og inden for, for, for lange videregående uddannelser vælger de humaniorer. 
i højere grad end mænd. Mænd på den anden side vælger i højere grad tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hvor indkomstniveauet altså så er højere? Ja, øh, det er det generelt. Eskild, her til sidst, hvad har så overrasket dig allermest i arbejdet med den her undersøgelse? Ja, altså et vigtigt resultat i undersøgelsen er, at dem med øh, en erhvervsuddannelse i gennemsnit også på lang sigt har en økonomisk fordel af at vælge erhvervsuddannelse i stedet for gymnasialuddannelse. De fleste tidligere undersøgelser peger i retning af, at det for langt de fleste ville være en økonomisk fordel at vælge gymnasiet. Så når vi får nogle andre resultater her, så kan det hænge sammen med, at vi har anvendt nyere metoder, der gør det muligt at tage højde for, at dem, der vælger erhvervsuddannelse, har andre karakteristika end dem, der vælger gymnasial uddannelse, også med hensyn til faktorer, vi ikke har data for. Så når for eksempel to personer med de samme karakterer og den samme forældrebaggrund vælger forskellige ungdomsuddannelser, så kan det skyldes, at den person, der vælger erhvervsuddannelse, måske typisk har bedre praktiske og håndværksmæssige evner, og derfor også kan have en økonomisk fordel af det valg. Så det, vi, vi, metoden tillader, at det ikke nødvendigvis er tilfældigt, at de har et forskelligt valg, selvom de har den for samme hvad skal man sige, grundlæggende baggrund med hensyn til karakterer og forældrebaggrund. Det er det, vores analyse kan tage højde for, som, som tidligere analyser typisk ikke har kunnet tage højde for. Tak skal du have. Tak. Nu skal vi høre, hvad gymnasierne og erhvervsskolerne selv siger til konklusionerne fra undersøgelsen, og hvad det betyder for deres virkelighed og fremtid. Jeg vil nu byde velkommen til Birgitte Vedersø, som er formand for Danske Gymnasier, og Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Birgitte og Ole er med via Teams. Velkommen til jer begge to. En af konklusionerne på Rockhulfondens nye analyse peger på, at de unge egentlig fordeler sig meget fint på plads i både gymnasierne og erhvervsuddannelserne ud fra de forudsætninger, de kommer med. Og derved har mange elever succes med at vælge den vej, enten erhvervsmæssigt eller gymnasialt, som vil give dem flest økonomiske fordele i deres arbejdsliv senere hen. Er det også de konklusioner, I læser ud af rapporten, Birgitte? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig glædeligt, at rapporten slår fast, at de unge overordnet set vælger det, som er det rigtige for dem. Nu er vinklen her det økonomiske, men vi ved jo, at de unge ofte næsten sådan skydes i skoene, at de kun vælger af lyst. Så hvis de unges lyst og økonomien oven går op i en højere enhed, så er det jo glædeligt. Og jeg synes, det kommer til at gøre op i virkeligheden med to ret hårdnakkede myter. Den ene er, at alle de unge bare fuldstændig ureflekteret vælger gymnasiet. Og den anden er, at gymnasierne uddanner alt for mange unge, som ikke bruger deres studentereksamen til noget, men bare slasper rundt som sådan en slags de hvide hures proletariat. Og det er faktisk ikke det billede, vi har i gymnasiet, når vi møder vores gamle elever, når de kommer tilbage. Og det er jo dejligt at få bekræftet fra forskerhold, at det faktisk ikke er rigtigt. Rapporten viser, at de unges valg afhænger af deres faglige kvalifikationer, deres karaktergennemsnit fra folkeskolen, og det er jo nok også sådan, det helst skal være. Ole, hvad er det samme blik, du har på tingene? Jamen, man kan sige, at den bekræfter selvfølgelig jo, at der er en sammenhæng mellem øh, dine øh, afgangskarakterer i folkeskolen, og så i virkeligheden, hvad din økonomiske formål er øh, senere i livet. Øh, når det så er sagt, så synes jeg jo, det er, det er et meget snævert perspektiv, fordi at, øh, vi ved jo, at, at motivation at, som det ene element, den er lidt svær at se i her, fordi jeg tror, at det er de færreste, der vælger på grund af at økonomiske årsager, og det andet spørgsmål, man jo også skal stille sig, som man ikke siger noget om undersøgelsen her, det er jo i virkeligheden, hvad, hvad er det samfundsmæssige behov? 
For det er jo sådan set fint nok, at der er en hel masse, der både tager en erhvervsuddannelse og, og, og læser videre på baggrund af gymnasiet, og så tjener fine penge. Men hvis den ikke er koblet til de samfundsmæssige ø- ø- den udvikling, hvad er det for en reel arbejdskraft, vi har brug for, så har vi selvfølgelig en udfordring. Øh, og så viser øh, den jo også, at den sociale mobilitet i, dag, i Danmark måske ikke er så stor, som vi havde gået og troet. Altså det er jo øh, de øh, børn, som, øh, hvor mor og far er god til at læse en godnathistorie for dem derhjemme og, og har et højt overforbrød, der øh, normalt klarer sig godt i gymnasiet og også videre hen. Øh, og så har vi så en, en gruppe af, af måske ungkøbet ufaglærte, hvor deres børn også øh, så måske tager første step og bliver faglærte. Men, men, men der er nogle, nogle øh, elementer af, af den sociale mobilitet, som jeg kan se her, som, øh, som jeg er lidt overrasket over, kan man sige. Vi giver dig noget andet, du hæfter dig ved ved analysen her, som, øh, skal man sige, som vigtigt? Ja, ja altså i, i modsætning til Ole, så synes jeg egentlig, at en af de, de interessante pointer er, at der netop ikke altid er en sammenhæng mellem karakter og økonomi i den her forstand. Det viser sig jo rent faktisk, at øh, elever, som øh, ikke klarer sig fantastisk godt i, øh, karaktermæssigt i, i grundskolen, kan få en højere økonomiske livsindkomst ved at vælge en erhvervsuddannelse end ved at vælge en gymnasial uddannelse. Det synes jeg da er et interessant perspektiv. Ole? Ja, men stadigvæk skal vi jo stadig se på vores grundskole og den måde, vi, vi vurderer karaktererne på i dag, så er de jo, der i hvert fald op til i dag, har været med, baseret meget på de boglige øh, evner og, 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 og senere kvalifikationer, som man kan sige, på den måde er det jo selvbekræftende analysen, fordi vi har nogen, der klarer sig øh, godt øh, bogligt. De får også bedre karakterer, og de tager sådan en bogelig vej. Og så har vi måske ikke den rette vej i grundskolen i forhold til at sikre, at dem, som, som er, er lærer på en anden måde, eller knap så bogelige, øh, har samme økonomiske øh, forudsætninger øh, senere i livet. Så jeg, jeg ser det et udtryk for, at vi, øh, vi stadigvæk, som jeg også har sagt i andre sammenhænge, har den her overakademisering, hvor er hvis du fokuserer på de, på de boglige almindelige fag, øh, og du er dygtig der, så, så skal du nok tjene flere penge i, i dit liv. Og hvis du så ikke er så dygtig der, jamen, så kan du tjene gode penge med en erhvervsuddannelse. Men jeg mener, at det, det er et meget mere nuanceret billede, man skal se ind i her. Og tænker du, Ole, at, at rapporten her øh, bør altså konklusionerne herfra bør have nogle konsekvenser. Der er jo allerede diskussion omkring udfordringer ved, at så mange flere vælger gymnasiet end erhvervsuddannelserne. Jamen, jeg, jeg tænker, at, at udfordringen er jo sådan set det, som, som vi diskuterer hele tiden, det er, får vi, altså, får vi vist alle de unge menneskers uh, talenter. Den her bekræfter sådan set bare, at, 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 at du vælger rette hylde ved, at hvis du er dårlig i folkeskolen, så tager du en erhvervsstandelse, hvis du skraber i folks, uh, folkeskolen, så vælger du gymnasiet. Men den går jo ikke ind og, og stiller spørgsmål ved, hvad er, der kan gøre, at, at, at vi alle sammen uh, bliver bedre på, på højst muligt niveau fordi vi har skruet en grundskole sammen, som vi har. Så det siger det ikke noget om. Det stiller nu som et spørgsmål til. Så jeg bliver i virkeligheden bekræftet lidt i, i, i min fordom om systemet, fordi det her det er sådan automat, hvordan vi vil antage, at det her svar vil se ud, kan man sige. Og på mit spørgsmål til, hvilke konsekvenser øh, konklusionen bør have her, hvad, hvad tænker du der? Jamen, øh, den bør måske have de konsekvenser, at vi stiller de her spørgsmål. Øh, hvordan er det, at vi har skruet samfund sammen, der bare bekræfter, at at dem, der er boligsvage, de tager en erhvervsuddannelse, og så dem, der er boligskrabe, de tager gymnasiet, og så, så ender de i sidste ende også med at tjene af en højere livsindkomst. Det, det skal vi da også stille spørgsmål til øh, som samfund. Så man så også sige, at den her bygger måske på nogle antagelser også, hvor at det er meget traditionelt gymnasiet, der læser du videre, 
en erhvervsuddannelse, der er du ligesom i din erhvervsuddannelse. Men den mobilitet, vi ser over de senere år, det er jo, at øh, blandt andet med det, der hedder en EUX, hvor du både har et svendebrev, og du har mulighed for i højere grad læse videre, det er, at der er en større mobilitet inden for erhvervsuddannelsen, du rent faktisk læser videre bagefter, når du når lidt, eller skifter job flere gange. Det siger undersøgelsen ikke noget om, fordi du rammer den her aldersgruppe på, på omkring de 30 år. Så, så der er nogle elementer, jeg tror, hvis du tog den her om 10 år, så vil du se en udvikling. Samtidig er der også sket et skridt, at der er endnu flere, øh, 70% af nogle øh, generationer, der i alt tager, en gymnasial uddannelse, så skal vi huske, der er også HHX og HTX og HF, det er ikke bare det almindelige gymnasium. Så, så der vil du også ramme nogen i bunden, så at sige, som ikke har gode karakterer. Birgitte, ser du nogle, nogle, nogle konsekvenser, man kunne drage ud af den her rapport? Jeg synes, at det er rigtig karakteristisk, at den her rapport forholder sig til dem, som tager en gymnasial uddannelse og dem, der tager en erhvervsuddannelse. Men den forholder sig i virkeligheden ikke til de 15-20 procent, som slet ingen ungdomsuddannelse får. Og det synes jeg i virkeligheden er et meget, meget større problem, som vi burde sætte spot på. Men når man så ser på dem, som er analyseret her, så må man jo sige, at de unge faktisk med hjælp fra vejlederne foretager sig et valg, der passer til deres forudsætninger. Og at det viser, at det er et bevidst og gennemtænkt valg, som de ender med at få det bedste ud af. Så skal elever vælge af lyst, det skal de jo så åbenbart. Vi kan jo se, at det også fører til mindre frafald, til bedre trivsel, og så i sidste ende også til en bedre økonomi. Så det synes jeg, vi skal glæde os over. Men kan I genkende de her karakteristika, som jo også i rapporten bliver stillet op i forhold til henholdsvis elever på erhvervsuddannelserne og, og, og i gymnasiet? Og, og er det et problem for jeres institutioner og for samfundet, at det netop er kriterier som karakterer og familiebaggrund, der er udsatsgivende for, hvem der vælger det ene frem for det andet? Ole? Yeah, jamen altså, det, det, nu skal jeg bare gå og gentage mig selv, men det er jo det, der er udfordringen her. Det er jo det, der jeg også kan se ind i, i en social mobilitet, som ønsker så meget i Danmark, at, at den bekræfter sådan set, at, at, at det vi ikke lykkes med i så høj udstrækning, som går bryster os af. Øh, og hvis jeg tænker på hele vejledningssystemet, så er det jo skruet sådan sammen. Nu har jeg også selv fire børn, øh, der har været igennem to af dem i vejledningssystemet. Og det er jo sådan lidt, hvis øh, øh, enten er du uddannelsesparat til erhvervsuddannelsen, det er sådan, hvis du er lidt smådum, eller også er du uddannelsesparat til gymnasiet, og det er, hvis du har fine karakterer. Så, så allerede fra grundskolen af bliver vi jo i høj grad stigmatiseret i forhold til, øh, hvad det er, øh, vi kan, og, og hvor vi skal bruge os talent. Så, så, så jeg mener, det er relativt øh, unuanceret. Risikerer man, risikerer man, Ole, altså er det, du siger, at man risikerer at skabe forskellige klasser ved, ved den her øh, fordeling, som, som, ja, som undersøgelsen viser? Det, det, jeg tænker i høj grad, at den øh, bekræfter og understøtter de samfundsstrukturer, øh, vi har, og den viser, at den sociale mobilitet, det er der mange undersøgelser, det viser, at den sociale mobilitet ikke er så stor, som vi faktisk tror. Der har været et stort hop øh, op igennem tiden, fordi der er en meget større øh, bred middelklasse, der har en mellemlang uddannelse. Men, men den der, det store skift, hvor du har lavet bundvendingen for socialklasse 5, som, som nu har en akademisk uddannelse, den ser vi ikke den udstrækning, vi gerne vil. Og så har vi jo helt problematikken omkring, at vi har rigtig mange tosprogede, specielt drenge, som jo hverken får en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, øh, som, som er det særlige øh, proletariat, hvis man kan snakke om det i den sammenhæng her. Altså de ufaglærte. Ja, jeg er helt enig med Ole i, at vores uddannelsessystem kan blive bedre til at bryde socialarv, men vi må bare også sige, at det samtidig igennem tiden har været en motor til netop at bryde den sociale arv. Så altså, øh, 
når man ser på den baggrund, eleverne har, som, som undersøgelsen viser her, så kan man jo sige, at den baggrund, eleverne har i gymnasiet, og der, det er jo alle de gymnasiale uddannelser, den er vældig meget mere divers, end den er på erhvervsuddannelserne. 18 procent af fædrene har grundskolen som den højeste uddannelse, 39 procent erhvervsuddannelse, 26 procent en kort eller mellemlang uddannelse, og 12 procent en lang videregående uddannelse. Det er jo sådan set et meget bredt udsnit af den danske befolkning, der går i gymnasiet i dag. Og det er jo sådan set det, der skal til for, at vi får brudt den sociale arv, og det glæder jeg mig over. Og så, så er jeg enig med Ole i, at det ville være rigtig fornuftigt, hvis vi kunne få en mere divers elevgruppe ind på erhvervsuddannelserne. Det kræver, at grundskolen indrettes mere praktisk. Det er vi slet ikke uenige om. Men jeg synes bare, at vi skal glæde os over, at der faktisk også er social mobilitet i gang, og en meget divers elevgruppe på de almindelige gymnasier, som vi faktisk lykkes med at få, øh, få igennem og få givet en ungdomsuddannelse. Og det ved vi jo, en ungdomsuddannelse er en vanvittig god investering, både for den enkelte og for samfundet. Og jeg synes også lige, at uanset social baggrund, så skal vi glæde os enormt meget over de rigtig mange unge nydanskere, som faktisk får en, en ungdomsuddannelse, en gymnasial uddannelse i øjeblikket. Vi skal lige tænke det alternativ til ende. Det havde ikke været ret. Ole, du nævnte lige før, øh, og, og begik dig ind på det her, altså den her negative polarisering i forhold til blandt andet etnicitet eller socioøkonomisk baggrund. Er der noget, gymnasierne kan lære af jer i den her sammenhæng her? Nej, ja, man kan sige, hvis, hvis du snakker øh, etnicitet øh, og nydanskere, så har de jo faktisk en højere repræsentation i, øh, i gymnasiet, end de har i, i erhvervsuddannelserne, fordi øh, rigtig mange kommer fra kulturer, hvor man ikke har en tradition for en erhvervsuddannelse. Øh, og så er der nogle af dem, der selvfølgelig er fantastisk dygtige, og så er der nogen, der er rigtig svært ved at leve op til forventningerne i gymnasiet, fordi de mangler måske nogle grundlæggende sproglige forudsætninger for at kunne klare sig både i, i, i matematik og i dansk. Så, så, så jeg mener ikke, altså det er ikke sådan enten eller om det er gymnasie eller erhvervsuddannelse, det er mere i virkeligheden at få stillet skarp på, hvad er, hvad er udfordringen i kernen af dem, der ikke klarer sig godt, fordi der er rigtig mange, der klarer sig rigtig godt, men så er der en stor restgruppe, og her er, snakker jeg primært om, om, om de unge mænd under 25, hvor der er i hvert fald visse områder i Danmark er en rigtig stor andel af dem, der ikke får en ungdomsuddannelse overhovedet. Øh, og det er jo lidt svært at differentiere den her analyse, hvor det er så de, de havner, men vi har jo stadigvæk en stor gruppe, og samlet set af unge mænd, der ikke har samme uddannelsesniveau øh, som, som unge kvinder i Danmark. Øh, så, så det mener jeg er et særligt fokus, øh, også i forlængelse af den her undersøgelse her. I dag, hvis vi sådan kigger i helikopterperspektiv, der er opdelingen jo af cirka 60% af alle ansøgere er til gymnasiet, mens øh, kun cirka 30% søger erhvervsuddannelserne. Hvordan kan det være? Jeg tror lige de tal der, det er sådan, det er cirka 70% der søger gymnasiet, og det er så fordelt på, på det almindelige gymnasium STX, HHX, HTX og HF, og så er der 20% af en ungdomsorgan, der søger øh, erhvervsuddannelserne. Og så har vi altså en restgruppe på 10%, der, der tager en FGU, øh, altså forberedende grunduddannelse, eller, eller ikke tager nogen uddannelser. Øh, det er jo en samfundsudvikling, der er sket over tid, og det er selvfølgelig også den, vi som fra danske erhvervsskoler har været med til at problematisere, fordi der måske er en for stor gruppe, der tager gymnasiet øh, i forhold til i hvert fald samfundsmæssige behov i forhold til faglært arbejdskraft. Øh, og så ved vi selvfølgelig også, at der er en del studenter, der tager en erhvervsuddannelse efterfølgende. Øh, <coughs> erhvervsuddannelsen skulle tænke på, at der er en gennemsnitsalder på, på et par 20, 
Så mange tror jo, at det er alene af en ungdomsuddannelse, men det er faktisk rigtig mange også af dem, der har været ude nogle år og, og været ufaglærte, har taget øh, en uddannelse eller andre, der også søger en erhvervsuddannelse. Så du kan vælge den til senere i livet, end at du tager den nødvendigvis lige efter grundskolen. Birgitta, er der for mange, der vælger gymnasiet som en automatreaktion i forhold til at burde kigge på erhvervsskolen i stedet for? Jeg tror faktisk, at de unge er ret bevidste om, at det, det arbejdsmarked, de skal ud af og arbejde i i 60 år måske med den pensionsalder, vi har, det er meget mere komplekst, og det stiller større og større krav også til det boglige vidensniveau, til analytiske evner, til kritisk tænkning. Og så det er godt, at der er så mange som muligt, der lærer noget om det. Og gymnasierne har faktisk vist, at vi kan håndtere den her større elevtilstrømning og få eleverne godt igennem ungdomsuddannelsen. Og det er ikke sådan, at de så faktisk ikke bruger deres uddannelse bagefter. En analyse fra, DR, nej, fra hvad hedder det, Evalueringsinstituttet har for nylig vist, at, at 91 procent af de unge fem år efter studentereksamen er i gang med en uddannelse. Eller færdig med den for nogens vedkommende. Så, så jeg mener faktisk, at det er fornuftigt, at de unge tager bestik af det. Det betyder ikke, at det ikke er fornuftigt at gå direkte til en erhvervsuddannelse. Der er bare ikke så mange 16-årige, som er klar til at vælge profession, og det er sådan, de opfatter det, når, når de er øh, så unge. Der vil de meget gerne holde deres muligheder åbne og gøre sig bredt øh, bedre funderet. Det synes jeg sådan set ikke, der er noget galt i, så længe at vi faktisk magter at få dem igennem, samtidig med, at vi også holder et højt niveau for de allerdygtigste. Og det er gymnasierne blevet meget dygtigere til i de senere år med et stort fokus på talentpleje. Ola, er du enig i den betragtning? Jeg mener stadigvæk, at der er måske en for stor andel, der tager gymnasiet i forhold til, om de får en succesoplevelse. Jeg kender en del af gymnasieelever, hvor det måske ikke var rette vej. Altså, hvor de måske havde udfordret nogle af deres kreative eller håndværksmæssige, øh, omsorgsmæssige kompetencer, øh, havde haft en, en mere øh, strålende øh, skolegang. Øh, så, så, så det ikke var et spørgsmål om liv og død. Men der tror jeg, der er, der er jo sket den ting, at, øh, og, og nu siger vi det, at det ikke er et automatvalg. Jeg tænker stadigvæk, det er for rigtig mange efterhånden, at det er et automatvalg. Og så sige, gymnasiet, det er en forlængelse af folkeskolen, det kender vi. Og så bygger vi det videre på, øh, og så kan du også udskyde de her valg her. Det vi taler ind i, det er jo, at hvis du tager en erhvervsuddannelse, så, så, så er det jo ikke, fordi verden er lukket af muligheder. Men det har man for i talsat, det er, fordi du netop har mulighed for at, at læse videre bagefter eller starte selvstændigt. Der er rigtig mange muligheder med en erhvervsuddannelse også, men fortællingen har jo været netop den, som det går med her, og, og som også bliver stadfæstet i, i, i mange forskellige sammenhænge. Og der er jeg jo så rigtig glad for, at vi har erhvervsgymnasierne også, altså HTX og HHX, hvor du i højere grad øh, kan tage en, en studentereksamen, som er karriererettet, og hvor der er mere øh, praksis i og anvendelsesorienteret øh, i, end der er i det almindelige gymnasium. Må jeg ikke lige øh, sige her, at jeg, jeg anerkender fuldt ud, at, øh, at øh, det, der de unge opfatter det sådan, at det er et øh, professionsvalg, man tager som 16-årig. Men det er jo faktisk ikke det, som, som vejledningssystemet lægger op til, det er tvunget for alle elever i grundskolen at komme i brobygning til en erhvervsskole. Det er ikke tvunget at komme til, en eller til et gymnasium, hverken det erhvervsgymnasiale eller det almindelige gymnasiale. Så, så, så de unge bliver altså vejledt rigtigt. Og så vil jeg sige, hvis det var rigtigt, hvad Ole sagde, at vi havde så dårlig trivsel i, i gymnasiet, hvad, hvilken uddannelsestype det så end er, så ville vi jo have et højere frafald. Og der har vi faktisk det laveste frafald blandt ungdomsuddannelserne. Så jeg tror, man må sige, at de unge trives faktisk med de gymnasiale uddannelser, og de bruger dem også efterfølgende.
Der bliver talt meget det er, om... Ja, undskyld, Ole. En ja, det er, så, det er så det, der gælder, at jeg siger. Jeg siger bare stadig, at der er en pæn andel, som ikke stort trives. Der er selvfølgelig rigtig mange, der trives, som er rigtig glade, hvor det rette hylde. Det er ikke det, jeg udfordrer. Jeg udfordrer, at øh, 70 procent af en ungdomsgeneration rent faktisk tager gymnasiet, fordi jeg mener, at det tal nok er for højt i forhold til, til de reelle øh, talenter og kompetencer. I hvert fald i det perspektiv, vi, vi snakker om her i forhold til, det er grundskolekarakter med videre. Øh, så, 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 så vi ligger i nogle udfordringer. Siden den her undersøgelse er der jo også kommet så optagelseskrav på fem i snit, cirka til gymnasiet og to til erhvervsuddannelserne. Så der er jo sket en bevægelse efter de her undersøgelser, som betyder noget i kravet. Men bare det, du går ind og laver et differentieret krav på gymnasiet og erhvervsuddannelserne, så har du allerede sagt, at der er nogen, der ikke skal være knap så skarpe som bogligt, som nogle af dem, der går i gymnasiet. Så der er jo nogle tendenser i det her, som nok vil se anderledes ud i forhold til den her undersøgelse om 10 år, når man ser på det igen. Jeg kan i hvert fald sige, at den her øh, opdeling mellem 70 og, og 20 er, er voldsom. Der bliver talt om, om en elevfordeling som et middel til at udjævne det her, øh, den her forskel, eller udjævne det her elevgrundlag til uddannelserne. Hvordan ser I på det, øh, dig først begynde? Altså, jeg tror, at den snak, der er om elevfordeling, handler om noget andet. Det handler om, om etnisk polarisering på de enkelte gymnasier, men ikke så meget mellem uddannelsestyperne. Så, så hvis vi lige skal blive den mellem uddannelsestyperne, så, så er jeg sådan set fuldstændig enig med Ole i, at vi vil se en, en forandring i, efter at karakterkravet er, er indført. Øh, det ændrer bare ikke ved, at, at de unge faktisk holder ved. Men hvis vi så skal tage den med, med elevfordelingen imellem skolerne, så, så har vi generelt en meget mere blandet elevgruppe på de langt de fleste gymnasier, og vi er blevet gode til at rumme den her mangfoldighed, men der er stadigvæk på grund af geografiske forhold nogle gymnasier, som har mere polariserede elevtyper end andre. Og det mener vi, at vi skal have gjort noget ved, så vi får blandet eleverne bedre. Vi skal have direktørdatteren til at møde bagerens søn, vi skal have Ali fra det sociale boligbyggeri til at møde Luna fra Parcelhuskvarteret. Det er en opgave, som vi bare ikke kan løfte alene. Her har vi brug for politikernes hjælp, og vi håber, at de her meget langvarige, igangværende elevfordelingsforhandlinger snart fører til et resultat. Og hvad håber I, at de forhandlinger ender med? Vi håber, det ender med en løsning, hvor vi fordeler eleverne sådan, så de vælger en uddannelse, og så kan de blive fordelt sådan, så de... Alle møder et lidt mere repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning. Ole? Ja, men hvis det er i forhold til gymnasiedelen, så kan man sige, at i dag er det jo sådan, at HTX og HHX står uden for elevfordelingen. Og øh, hvis vi skal være en del af elevfordelingen, så er det rigtig vigtigt, at man tager højde for at oplandene til erhvervsgymnasierne er væsentligt større end den der til STX, fordi vi har cirka halvt så mange udbud placeret rundt omkring landet. Og vores gymnasier øh, er jo i høj grad profilgymnasier, fordi man kan sige, det almindelige gymnasium, lidt øh, karakteristisk sagt, ligger på hver gadehjørne med, med sådan et generelt udbud, hvor vi er væsentligt mere profileret i forhold til øh, stemkompetencer, hvis du snakker HTX, øh, teknologi, teknikfag, og så jo en høj grad af økonomi og, og 
internationalisering og iværksætteri, øh, når vi snakker HHX. Så, så, så hvis vi bare bliver enstillet i forhold til samme øh, for eksempel skoledistrikter eller klynger eller andre, jamen, så vil der helt klart ske et skifte til det almindelige gymnasium. Øh, det er vi slet ikke i tvivl om. Vi kan jo se på rigtig mange af vores andenprioritetsansøgere, der søger vores gymnasier. De vil gerne rejse rigtig langt for at tage et erhvervsgymnasium, for det er faktisk et aktivt valg. Hvis de så ikke kan få det aktive valg, så tager vi et lokalt gymnasium, hvor mange af deres klassekammerater går. Så, så vi ser det mere som et aktivt valg, når man tager et erhvervsgymnasium, hvor man måske øh, så følger, øh, nu vil jeg ikke bruge lemningeffekt, men øh, i hvert fald er man så følger en stor del af sine øh, kammerater ind i det almindelige gymnasium, der ligger øh, øh, i lokalsamfundet. Så Ole, her til sidst, øh, hvad, 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 i, dit, i, din, i dit perspektiv, hvad gør vi for at, at lave den her øh, fordeling mere lige? Jamen, jeg synes jo, øh, og det snakker vi slet ikke haft her, jeg synes jo grundlæggende, at man skal se på hele vores ungdomsuddannelsesystem, og så se, om det skruer rigtigt sammen. Øh, hovedparten af vores systemer, øh, de stammer jo fra en gang i 70'erne. Øh, før det, så var der et almindeligt gymnasium, og så var der, som nærmest var en lille latinskole, og så var der jo erhvervsuddannelserne, og så sidenhen er der kommet nogle erhvervskommissionale retninger, og, og, og endnu flere erhvervsuddannelser. Men billedet og de kompetencer, vi har brug for i fremtiden, de synes jeg ikke nødvendigvis bliver, bliver afspejlet. Det er jo derfor, jeg godt kan lide IUX-modellen, hvor vi i virkeligheden i høj grad får nogle, nogle, nogle færdigheder, øh, både kreative og håndværksmæssige, men sådan set også omsorgsmæssige, koblet med, med en højere grad af nogle... Øh, vi kalder dem som genetiske kompetencer, som kan være noget af det, som også Birgitte snakker ind, der ligger i gymnasiet. Men at vi lige får genbesøgt det ungdomsuddannelsesystem, vi har i dag, afspejler det fremtidens behov, og får vi virkelig udfordret det enkelte unge menneskes talenter bedst muligt med det system, vi har i dag. Og det, det er jeg ikke helt overvist om, at vi gør, uanset om, om systemerne virker hver for sig, og de ser fine ud. Så er det jo ikke sikkert, at de er fremtidssikrede. Birgitte, skal vi kigge ungdomsuddannelsessystemet igennem igen? Det synes jeg i høj grad, vi skal. Vi bruger alt for meget unødig krudt på at bekrige hinanden mellem de, de almindelige gymnasiale uddannelser og de erhvervsgymnasiale og erhvervsuddannelserne på den anden side. Jeg synes, det er helt fuldstændig spildt krudt og virkelig, virkelig synd for eleverne, at vi sidder og, og snakker om, hvorvidt man er lemming, hvis man går i det almindelige gymnasium, eller nørdet, hvis man går på HTX. Hvorfor snakker vi ikke bare om, at de unge, der skal i gymnasiet, dem må vi tage os af og få det bedste ud af med de institutioner, vi har? Det synes jeg ville give så meget mere mening. Og så er der de erhvervsuddannelserne. Jeg synes, de fortjener bedre end at blive omtalt som det sted, man må gå hen, hvis ikke man er dygtig nok til at gå i gymnasiet. Så jeg synes bestemt, vi trænger til at få kigget ungdomsuddannelsessystemet efter. Mange tak til jer begge to. Ja, tak. Tak til Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier og Ole Heinager fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Også en stor tak til Eskil Heinesen fra Råkuldfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse af unges valg af ungdomsuddannelse og hvad det har af betydning for deres økonomi på råkuldfonden.dk. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcast, kan du også lytte til andre af Råkuldfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.